0: rostro monstruo.
1: ¿Te preguntaste hasta qué punto sos eso que
0: venís siendo? Y finalmente puedo volver a presentarlo al aire, porque la vez pasada yo no estuve, estuvo mi competencia, no. la Leti Berardo. Así que hoy finalmente puedo volver a traer al aire a este compañero hermoso que volvió al aire de postmundo. Conce, estás ahí.
2: Acá que okay. viste ¿Viste sí. que tengo cortina y tengo artística. Tenés
0: cortina, tenés artística y estás acá en el aire. ¿Qué más puedo pedir?
2: Nada, no, yo creo que yo no puedo pedir más nada. Estuve escuchando todo el programa, les quiero mandar un montón de saludos, que estuvo re la columna de la política, estuvo hermosa la entrevista con Mostro y Alan, así que nada, hermoso para un sábado a la tarde de inicio de cuarentena.
0: ¿Cómo estás con la ansiedad con?
2: Ah, terrible. <risa> me, me, me sirvió mucho los tips ahí que tiraron al principio. Yo tiro uno más. Estoy aprendiendo a bordar. Bien. Para la, la ansiedad, para las manos, está bueno. Está Genial. bueno. Eh, lo recomiendo. Después te fumas, te fumas uno y te pones a bordar y te queda todo como el culo, pero la pasas muy bien. <risa> bueno,
0: Golds, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, estoy muy feliz de presentarles lo que traigo para hoy porque la verdad que, que está bueno, ah, no porque yo lo haya hecho, sino todo lo contrario, porque va a hablar con nosotros eh, León Limado, que es un, oh, sí. un pibe que hace drag king acá en Córdoba, que es nada, es tremendo lo que hace, si no lo conocen vayan a verlo en el Instagram, realmente es un fuego, si no lo han visto en vivo hay algún material grabado en su Instagram, en YouTube, así que lo pueden, lo pueden chusmear eh, pero bueno, sin más preámbulos, escuchamos a él presentarse
1: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Leo, León Limado Para quienes me conocen o quienes no me conocen del mundo del drag Hago tracking hago danza, manejo de redes, diseño de players, edición de video, producción Un montón de cosas eh, para poder sobrevivir en este mundillo Y... Quizás un dato curioso de mí es que estudié artes visuales en un pueblito al sur de Córdoba y siempre creí que, no sé, ibas a ir por ahí. En la universidad estudié inglés, después estudié comunicación social y si bien fueron carreras que me gustaron en su momento, hoy hacer arte es mi vida, es algo que me habita todo el tiempo. Hermoso,
2: hermoso lo que nos cuenta porque me parece que a quien no le ha pasado, ¿no? De, de pasar por un montón de... De idas y vueltas hasta más o menos Encontrar lo que le gusta por un tiempo Tampoco tampoco tiene que ser Para siempre Y en ese sentido, en el próximo audio Leo nos cuenta un poco Qué son las cosas que lo, que lo Identifican, cómo fue el camino de su construcción Identitaria
1: Mi construcción identitaria fue un viaje Literalmente antes de hacer Mi viaje de mochila a Perú Y durante, me consideraba lesbiana Habité muchos años la identidad lésbica Y... Cuando estaba en Lima conocí una casa de, de trans no binarias y me empecé a preguntar si me seguía, seguía sintiendo cómodo con mi identidad lésbica, digamos. Cuando volví terminé de cerrar en mi cabeza la idea de que la identidad lésbica me empezó a quedar chica, que la cultura lésbica también me empezó a quedar chica, ya no me sentí parte y me corrí. Hoy me cuesta muchísimo ponerle nombre a esto que soy. Soy trans, pero no soy solo trans. También soy drag, que forma parte de mi construcción identitaria. Soy influencer, entre muy grandes comillas, porque a veces me dicen así, porque a veces me reconocen en la calle de esa manera. Y aunque no termino de creérmela, también sé que me forma y que forma parte de mi identidad. No creo que mi identidad solo sea quien soy yo y cómo yo me percibo, sino cómo también me perciben los demás. Creo que es una fusión de eso. Eh, también creo que mi identidad ronda los límites de la identidad marica y el no binarismo. A mí me gusta mucho jugar y romper y crear en torno a la identidad. Siento que etiquetarme me limita bastante. Siento que puedo ir mutando todo el tiempo. Incluso creo que tanto mi nombre como mi nombre de drag van a mutar y van a cambiar en un momento. No son estáticos. Nada en mi vida lo es. Y me gusta esa mo modalidad y esa forma de vivir, digamos.
0: Estamos bueno. ahí, uy, escuchando a León
2: Limado en la columna Monstruo Rostro. Rostro, monstruo, rostro, está monstruo. bien, podés cambiarnos el nombre, no pasa nada, <risa> monstruo, rostro, rostro, monstruo. Eh, me encanta este nuevo formato de, de, de columna porque todas las cosas que por ahí hablábamos muy teóricamente el año pasado, acá van a tomar materialidad y van a tomar cuerpo, van a tomar... Eh, vida, porque son cosas que suceden, esto que, que por ahí hablábamos, bueno, de, de que las etiquetas se empiezan a quedar cortas, de, de qué complejo es la construcción identitaria y de que no solo es eh, cómo te definas con tu identidad de género, sino también es qué haces, cómo te ven los demás, eh, qué te gusta, hay un montón de cosas. Y bueno, León lo decía ahí muy claramente. Y en el próximo audio yo le preguntaba, le preguntaba cómo se siente él con ese momento. ¿Qué es clave para mí cuando otra persona te conoce, cuando por primera vez te ve a alguien y pasas como por un, un lector, como si fuera por un, un lector de código QR que te analiza así y dice hombre, mujer, eh, negro, blanco, etcétera, etcétera, todas las, las categorías que podamos ir sumando a eso? ¿Y qué pasa cuando ese lector falla y no te encaja rápidamente? Hay unos segundos ahí de incomodidad, de falla. Que en, a mí personalmente me, me suelen generar mucha incomodidad ¿no? Entonces yo le preguntaba a él Cómo vivía él ese momento Y ahí nos contestaba esto
1: Y la euforia a veces me invade Yo trato de no entrar mucho en esa secuencia Pero cuando alguien me trata en femenino Porque me mira directamente mi pecho Y ve ni <risa> tetas Una sensación de asco y bronca Se apodera un poco de mí El problema no es que me lean en femenino A veces manejo esa energía Y me llevo re bien el problema es que... Se me... A, que me asuma mujer... Y nada más que eso... A veces me dicen muchacho también en la calle... Me dicen chico... Pocas veces me tratan de neutro... Pero... Hay veces en la que me leen de otra manera... Y eso se siente súper grato también... Con el tema de los pronombres... <ríe> ¿Qué tema? Yo siempre lo aclaro... Eh, cuando... La gente se conflictúa y se corrige... Porque yo uso todos los pronombres... Obviamente lo aclaro cuando me interesa tener un tipo de vínculo con esa persona... Con el verdulero de la esquina... La verdad es que no me importa. Eh, yo lo vivo de esa manera. La realidad es que yo uso eso, todos los pronombres, y trato de decirlo en un lugar de no drama y tranquilidad. Porque a mí me queda cómodo así. Pero entiendo también que no a todos nos pasa lo mismo, y por eso valoro la duda antes que todo. Para mí lo mejor siempre es preguntar qué pronombres usan las personas. Por más que eso nos ponga en un lugar de incomodidad. Eh, porque no es igual para todos Porque no todas las personas trans nos nos configuramos de la misma manera y nos sentimos de la misma forma. Clarísimo, clarísimo, León. Preguntar los pronombres
2: ante todo, nos quedemos con esa, con esa enseñanza. Y ahora en los próximos, no quiero hablar mucho, quiero que lo escuchemos a él, nos cuenta específicamente sobre el drag king, eh, qué, es
1: lo, qué es el drag king para él y cómo está el drag king en Córdoba. Ser drag king, para mí, es súper amplio, porque es más que ser drag king. Para mí es el arte de entrar en un personaje con un emisme, con la propia identidad, es jugar con los límites, es atravesarlos, es romperlos, es volver a, para atrás, es animarse a coquetear con otras ramas del drag, a fusionar, a hacerlo local, es no dejar de moverse. Para mí también es vía de expresión, esa negación. Muchas veces me rompe y muchas otras veces me levanta. Es mi cable tierra, es mi cuerpo hablando. Para mí el drag king es una forma de habitar el mundo, es una forma de hacerlo cotidiano, es una forma de, de seguir cuestionándome el género, de seguir cuestionándome lo que me gusta, de seguir cuestionándome a través del arte quién soy. Uy, creo que el drag king en Córdoba está en total crecimiento y expansión. Creo que tiene mucho potencial, la gente que hace drag king actualmente hace cosas increíbles. Y me parece muy valorable que no sean solo eh, personas feminizadas al nacer, las que hagan drag king. Me encanta ver a maricas y me encanta ver a drag queens animándose a jugar con el lado, entre comillas, masculino. Porque los límites del drag king y del drag queen son muy difusos y borrosos. Eh, más que nada, entre los mostris <ríe> Entonces, nada, pero cada vez que veo a una draga haciendo drag king, se me vuelve un poquito de tanga, la verdad. <ríe> Y creo que hay mucho espacio para el drag. Incluso cuando escucho repetidamente la frase de que no hay lugar para el drag king en Córdoba. Creo que si no hay lugar, hay que buscarlos y hacerlos. <ríe> y en torno a esto creo que siempre se pueden crear muchos tipos de espacios. Tanto como talleres, por ejemplo, como el que hicimos con Paul Durante Cachorro, un amigo que hace drag también. Que se llamó Maricas de el Fin del Mundo. Eh, donde creamos, debatimos, rosqueamos y donde salieron unos perfos increíbles de gente que no había quizás ocupado el escenario antes y ahí yo particularmente me di cuenta que hay mucho potencial en Córdoba. Creo que también está muy peor las jornadas al aire libre que podamos ocupar la calle, que podamos hacer cosas en la vía pública, pero para eso también tenemos que ser eh, muchas o por lo menos ser varies para poder hacer algo un poco más colectivo, ¿no? Comunitario. Creo que, por otro lado, <ríe> otra rama muy importante, es que los gestores culturales nos llamen, porque si no nos llaman, nos encontramos siempre haciendo eventos entre amis, que está buenísimo, pero que no nos dan de comer. Entonces pedimos eso, que también no nos dejen de tener en cuenta, que nos sigan llamando. Somos muchas y es súper importante que podamos compartir espacios que no sean solamente el drag, que podamos hacer drag en un bar, que podamos hacer drag en un evento literario. En todos lados se puede hacer drag realmente. Y está bueno que pueda expandirse hacia otros ambientes también.
0: Me gusta esto que dice él de los gestores culturales, que también lo llamen y que deje de moverse todo en el mismo círculo. Sí, 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 un
2: hermoso palo para quienes trabajamos en la producción cultural, eh, me pareció fantástico, me, me siento interpelado en su, en su pedido y me parece que, que, que está buenísimo que lo haga y que nos interpele y diga, sí, es así, hay que, hay que llamar, hay que cada vez estar más atentes, eh, quienes estamos en espacios culturales sobre todo, eh, pero bueno, la verdad que, que todo lo que comentaba León sobre el drag me parece que, que es una disciplina increíble, que cada vez ha ido, como como por lo menos en Córdoba, adquiriendo mayor visibilidad. Y como él decía, si no hay espacios hay que ir y crearlos de una. Y por último, para sellar y no robarles más tiempo, no quería dejar de, de preguntarle a León, eh, teniendo en cuenta que esto es posmundo, ¿Cómo se imaginaba él que sería ese, ese mundo post-binarismo? ¿Cómo sería ese mundo eh, por fuera de los, de los géneros? Y bueno, ahí nos dijo, como, como en todos los audios, un montón de cosas hermosas.
1: Mira, siempre que me preguntan, esto me resulta muy utópico e irreal, pero no puedo dejar de ver acá una esquina en el centro, un barrio <risa> a donde sea, lleno de maricones, lleno de, de trabas, lleno de trabos, lleno de drags, lleno de tortes, lleno de todas las personas que, que habitamos fuera de la norma CIS. Eh, creo que, que, que veo mucho brillo, creo que en esa imagen veo, veo un mundo tranquilo, creo que en esa imagen veo un mundo sin desaparecides, veo un mundo sin trabas asesinadas, veo un mundo donde Taiwan no está desaparecido hace casi dos meses. Creo que hoy es un poco complicado igual ver eso porque la realidad nos dice otra cosa, pero, pero sería muy interesante un planeta de, de gente, creo que incluso humana, no social, en medio extraterrestre, podría ser bastante bizarro, podría ser muy divertido también. Una perfo en cada esquina, no sé, me imagino algo muy alegre pero demasiado utópico, demasiado utópico realmente. Eh, hoy me gustaría un poco que los binomios no nos asesinen, nada más. Eh, por eso también me pregunto dónde mierda está y, y qué está pasando que no lo encuentran, qué está pasando que no lo buscan. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que pienso de un mundo en donde los binarismos no nos maten.
0: Nosotros acá siendo Postmundo Tehuel, no tenemos ni idea. Cons,
2: eh, sí, así es. Nos seguimos preguntando dónde está, dónde está te Ya pa ah, cuando Leo me mandó el audio no habían pasado dos meses. Ahora sí, ya han pasado dos meses de su desaparición, así que seguimos gritando dónde está Tehuel. Y para sellar esta primer columna de Postmundo, que les recuerdo que voy a estar trayendo cada 15 días a, a personas que tengan ganas de contarnos eh, cómo se fue dando su construcción identitaria y de contarnos qué hacen y a qué se dedican así que también, si hay ahí del otro lado gente que ande desafiando la norma binaria y que quiere salir en este espacio nos puede, nos puede encontrar como arroba rostro.mostro en Instagram además de arroba postmundofm, obvio y se escuchando al genio de Dani Umpi, Fit Marica Malas